0: Fremor, que eu venho te trazer a palavra do dia de hoje, que não é uma palavra ruim, é uma palavra mais do que excelente. Hoje é dia de ceia, todo primeiro domingo aqui no Aprisco, em outros lugares, em outros dias, é, nós comemoramos a ceia do Senhor, relembramos aquilo que Ele fez. Mas hoje eu quero tomar um tempo para que você possa meditar na Palavra de Deus e que nós possamos realmente entender. Você, A Palavra diz, nós sempre lemos aqui, 1 Coríntios 11, para discernir o corpo do Senhor. E hoje... Todos que estamos aqui fazemos parte do corpo de Cristo. Se nós nascemos de novo, nós somos parte do corpo de Cristo. Você não é do corpo de Cristo se você é católico, se você é evangélico. Você é do corpo de Cristo se você entregou o teu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero enfatizar isso porque a gente fala muito de religião e a religião não vai te salvar. A religião pode até te orientar a respeito de Deus, mas sem Deus a religião é morta. E nós precisamos entender estas características, por quê? Porque nós não queremos fazer uma religião, nós precisamos entender o corpo de Cristo e o poder que é ser parte do corpo de Cristo. Então, nós hoje vamos ler 1 Coríntios 11, 29, que diz assim, já começa bem. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Hoje é dia de ceia do Senhor e como já é costume entre nós, todos podem participar desta ceia, deixando de lado as discussões a respeito da mesma e buscando compreender o verdadeiro significado desta. Aqui não proibimos ninguém de participar. Entendendo que quando os discípulos de Cristo participaram pela primeira vez, eles mesmos ainda não eram convertidos ao Evangelho de Cristo. Por causa de doutrinas, em muitos lugares as pessoas devem primeiro observar uma série de requisitos, buscando cumprir com os mesmos. Alguns ainda discutem a respeito de quais são as substâncias realmente bíblicas para a comunhão que tipo de pão e que tipo de vinho devem ser utilizados, de que maneira e quantas vezes devemos participar. Hoje, queremos entender o que significa discernir o corpo do Senhor, pois existe uma grave advertência para aqueles que não compreendem o seu propósito. E aí, voltando uns versículos, em 1 Coríntios 11, 28 ao 31, diz, Examine-se o homem... A si mesmo, e então coma do pão e beba do cálices, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Em 1 Coríntios 10, do 1 ao 11, é uma passagem longa e eu quero que você realmente preste atenção. Ela está dividida aí em duas telas e eu quero que você acompanhe comigo um fato muito emocionante do reino. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem o Espírito de Deus, e todos passaram pelo mar, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, o corpo, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, a palavra de Deus, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Para e pensa, o povo de Israel participou das mesmas experiências com Deus deixando o Egito em direção à terra prometida. No entanto, a maioria deles não chegaram ao final da jornada. Todos nós estamos hoje aqui na igreja falando do mesmo Cristo, usufruindo das mesmas palavras, participando da mesma ceia, sendo batizados, tendo comunhão, mas se nós não discernimos de que nós somos um corpo, não somos vários corpos, nós perdemos a essência do porquê nos temos que juntar neste lugar. Por que, que nós estamos aqui nessa manhã, neste dia? Ah, porque hoje é Santa Ceia, a igreja lota, porque é a primeira Santa Ceia eu vou lá, tomo a ceia, e aí eu faço um mês de jejum de igreja, e aí na outra mês eu volto para a ceia. Não, não é esse o objetivo, se não é o propósito. O propósito disso aqui é dizer, eu e você fazemos parte de um só corpo. E quando Deus olha para nós, não nos vê individuais. Ele não nos vê como pessoas soltas, ele nos vê como um só corpo. Quando ele olha para a aldeia da serra, ele não vê a igreja aprisco, ele vê todas as igrejas que falam dele aqui na aldeia da serra e olha e vê um só corpo. Nós, pela nossa ignorância, brigamos, discutimos, fanfarreamos sobre as religiões, sobre as outras igrejas. E hoje eu quero trazer para você uma meditação de que precisamos discernir o corpo de Cristo neste lugar. Porque nós somos os que mais estão ferindo o próprio corpo. Eu pergunto para você, você pisaria no teu próprio pé? Não estou perguntando para os masoquistas, eu estou perguntando para a gente normal. Você causaria dano para você mesmo? A pergunta é, Será que eu não estou causando maior dano para o corpo de Cristo? Quando eu critico, quando eu vejo um irmão que caiu em pecado e condeno o irmão ao invés de ir lá e ajudá-lo a se restabelecer. Quando eu vejo gente por aí pregando do evangelho e tenho vontade de assentar a mão na cara desses sem vergonhas que pregam a Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo estão enchendo seus bolsos. Será que eu estou causando dano ao corpo de Cristo? Eu quero compartilhar com vocês, da Argentina, seis pastores no mover do avivamento argentino, há muitos anos atrás, seis homens de Deus, decidiram fazer um pacto com Deus. Durante todo o ano, eles separavam sete dias do ano, iriam para um sítio jejuar e ouvir a voz de Deus. No processo dos anos, esses seis pastores todos eles de Buenos Aires. As seis igrejas deles cresceram numa proporção fora do comum. O púlpito era cheio de palavras. Eu conheço um dele, Cláudio Freixo, a maioria do tempo ele passa viajando pelo mundo pregando o evangelho e na igreja dele nunca falta palavra, porque todos que sobem no púlpito têm palavra fresca do Espírito de Deus. Agora, sabe qual é o segredo desses homens? Não é o jejum porque muitos de nós jejuamos. O segredo desses homens é que eles discerniram o corpo e a partir daquele momento eles nunca mais falaram uns dos outros. No meio tempo, muitas igrejas falharam, muitos pastores caíram, mas eles nunca se levantaram contra nenhum deles. Sempre estiveram dispostos a falar o que aquela pessoa foi de boa. Como ela serviu de bênção no ministério deles. Não importando que depois elas caíram em pecado e muitas morreram sem se arrepender. Mas eles nunca dirigiram a palavra contra nenhum destes líderes. Contra nenhuma igreja. E os discípulos deles seguem a mesma, o mesmo parâmetro. E também não falam mal uns dos outros. Qual é o segredo aqui? O segredo é que eles discerniram o corpo. E eles sabem que quando alguém lá fora está pecando, está afetando a mim. Se alguém lá tem câncer, eu estou com câncer. É fácil detectar uma espinha no rosto e a gente faz de tudo para esconder. Mas é difícil detectar algo que está dentro, mas que afeta o corpo. Às vezes há um câncer que está comendo todo mundo. O corpo está sendo destruído por aquele câncer. Mas como ainda não foi identificado, nós perecemos. O corpo perece. Hoje no Brasil a igreja de Jesus Cristo tem perecido a causa de um bando de gente que fez coisas em nome de Deus e que machucaram. Muitos de vocês aqui no Aprisco estão machucados. Uns com os outros... Porque se dirigiram palavras que não tem nada a ver com edificar o corpo de Cristo. Edificar, sabe, o brasileiro acha que exortar é dar paulada nas pessoas. A Bíblia fala que exortar é levantar a pessoa, não é afundar a pessoa. Você não vai afundar as pessoas, você tem que levantar. O teu irmão está tá prostrado, vai lá e estende a mão como Jesus estende a mão para nós. Todos os dias. Nós cometemos erros e aí está Jesus disposto a levantar. Disposto a nos abençoar. Disposto a estender a mão. E continuamente ele tem nos levantado. Sigamos os exemplos, porque ele é o cabeça do corpo. Não importa se você é o dedinho, mas você faz parte do corpo. Quando alguém lá fora é ferido, você é do corpo, você está ferido. E nós precisamos entender essa dinâmica, por quê? Porque se nós entendermos isso, a, a nossa história vai mudar. Nossa história realmente vai mudar. Você vai começar a ver e olhar a igreja com outros olhos. Não olhar como uma instituição, mas como algo que vai mudar. Paulo relata cinco pecados que foram a causa de sua queda. Cobiça, desejando algo que Deus, ou fora da, de sua provisão. Adorando ídolos, imoralidade sexual, testando a Deus e reclamando. Existem consequências para quem pratica o pecado, mas aqui estamos focar nesta verdade. A carta de Paulo está dirigida ao corpo de Cristo na cidade de Corinto. Não era a igreja de Corinto, era a igreja que se reunia em Corinto. O Novo Testamento, todas as cartas estavam dirigidas à igreja, o corpo de Cristo reunido naquela cidade. Eles não estavam falando, Paulo não estava mandando a carta à igreja Aprisco. Ele falava, ao corpo de Cristo que se reúne lá em cima na aldeia da serra. É diferente quando você compreende que as coisas mais simples podem passar desapercebidas para nós. Mas para Deus marcam muita diferença. Quando você entende que você é corpo. Aí você sai ali e topa com um irmão de uma outra denominação e, você, e ele não é lá aquela pessoa legal para você. Mas ele é parte do corpo de Cristo. E se você o despreza, você despreza quem salvou a vida dele. Você está se desprezando a você mesmo. É como desprezar um parente. Ele é da tua casa, é da tua família, é do teu sangue. Você pode reclamar, ele pode ser chato. A gente tem uns parentes que são um espinho na carne. Mas eles não deixam de ser o seu parente. No aniversário, lá está ele. No Natal, Ano Novo, ali está ele. Quando você passa por alguma crise, ali está ele. Quando eles passam por crise, ali está você. Eles fazem parte do mesmo corpo. Podem ser chatos. E a gente fala isso dos outros. Mas você pensou que você é um espinho para os teus familiares? Que você, a tua chatice, o teu perfeccionismo, a tua maneira de, de querer impor a tua vontade sobre todo mundo e achar que você tem a razão absoluta porque você é o certinho, você está ferindo o corpo que você diz que ama. E sabe, nós precisamos discernir o corpo do Senhor neste dia. 1 Coríntios 10, 15 ao 17 diz assim: Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A única pessoa que morreu e ressuscitou foi Jesus. É por Ele que nós nos reunimos, é por meio dEle e é para Ele que nós estamos reunidos. Não é para nosso próprio benefício, não é para receber a bênção de Deus. Nós nos reunimos porque Ele é o primeiro, Ele é o cabeça do corpo. E como eu faço parte deste corpo, eu devo honrar, eu devo participar. Agora vocês vão entender uma coisa que é muito curiosa na Bíblia. No livro de Josué, capítulo 6 e 7, narra a história de Israel conquistando as cidades de Jericó, unidos ao poder de Deus. Nesta ocasião, nenhum israelita ficou ferido ou morreu. Na segunda cidade, que era Ai, era uma cidade minúscula, Acã tomou para si aquilo que era consagrado para Deus. Tudo que sobrou do... do Ouro, prata, os metais, era consagrado para Deus. Só que a Cã viu lá algumas coisas e achou bonitinho e falou, Eu vou levar para mim. Um souvenir de Jericó. E guardou para si. Israel, depois de ver as muralhas de Jericó caindo, o poder de Deus destruindo a cidade, eles se sentiram... E aí tinham que destruir Ai, que era uma cidade minúscula. Eles falaram, não, não sei nem todo mundo, vamos pela metade. Divida os soldados, só vai a metade e a gente vai arrasar. Só que eles não sabiam que Acã tinha escondido algo que pertencia ao Senhor. E olha o que aconteceu. A consequência foi que perderam a batalha, foram perseguidos e feridos, e 36 deles morreram. Agora, o mais absurdo, olha o que Deus diz em Josué 7, 11 ao 12. Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas. Roubaram-nas. Esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Curiosamente, nessa passagem, Deus não menciona a senão a Israel. Um corpo. Isso dá a entender, meu irmão, que se eu peco, a mão de Deus vem sobre todos nós. Se eu sou responsável pela minha família e eu cometo um erro, toda a minha família sofre. O corpo de Cristo, a igreja é assim, por isso quando você vê alguém que tem o um nome de líder espiritual e está fazendo coisas absurdas, ao invés de criticá-lo, comece a orar por ele. E, e posicione-se, eu, eu, eu comecei no discipulado e agora estou pondo isso para todo mundo que me faz perguntas, os famosos que adoram mandar vídeo e a última moda em Paris. Qual é a tua atitude? O que, que você vai fazer a respeito disso? E a maioria não me responde mais. Por quê? Porque a maioria não está muito interessada em fazer alguma coisa a respeito. A maioria está querendo somente ser notícia, pipocar, estar tá nas redes sociais, fazer alguma coisa. Mas mandar notícias uns para os outros não vai mudar o Brasil. Nós precisamos nos posicionar. O que é que nós queremos fazer para ajudar o Brasil? Nós temos... Este mês e mais dezembro para terminar o ano, quantos de vocês jejuaram um dia pelo Brasil? Quantos de vocês oraram uma vez por semana pelo Brasil? Quantas vezes vocês obedeceram a palavra de Deus que diz para a gente orar pelas nossas autoridades, para que nós vivamos em paz? Durante um ano, quantas vezes você se posicionou diante de Deus? Mas você quer que o mundo... Seja transformado, aleluia. O mundo não vai ser transformado sem discernimento do corpo. Nos dias de hoje nós precisamos levantar a igreja brasileira. E quando eu falo a igreja brasileira, no congresso tem uma bancada evangélica. Mas essa bancada evangélica precisa se converter a Jesus Cristo de coração para fazer a diferença lá. Há milhões de pessoas nas igrejas, mas as igrejas não marcam a diferença, por quê? Porque estamos divididos, nós nos criticamos, nós somos o pior exército da terra, sabia? A igreja é o único exército que mata os seus feridos. Isso é reconhecido, cientificamente provado, é uma estadística. A igreja é a única que mata os seus feridos. O exército americano morre para recuperar até os ossos dos seus soldados. A igreja não. Ah, o irmão está ferido, vou matar ele de uma vez, que assim não dá mais trabalho. Ele merece o castigo de Deus. Eu espero que a mão de Deus pese sobre ele e ele seja arrasado. Você já orou assim? Ou você já pensou assim? Você não está discernindo o corpo, porque ele é teu irmão, é teu parente. E por mais que ele seja engreído, um dia, se ele se arrepende dos seus pecados, igual que você, e lá no céu vai ser o teu vizinho por toda uma eternidade. Por isso, trate de se reconciliar aqui, para não ter surpresas mais além. Você já parou para pensar por que muitos crentes nas igrejas de hoje estão fracos, sofrendo muitas enfermidades, famílias lutando para conseguir o sustento e por que outros tantos estão sem trabalho? Olha a estadística bíblica. Israel esteve 40 anos no deserto e foram abastecidos em tudo. E o povo reclamava, mas o corpo era cuidado. Nos dias do rei Salomão, ninguém passava por dificuldades. Todo o reino era próspero. No livro de Atos, a igreja estava abastecida e sã. Por quê? Não faltava nada uns aos outros. Por quê? Porque todos compartilhavam do que tinham e não havia necessidade no corpo de Cristo. Olha para nós hoje. Quantas vezes você... Sai indignado. Você volta para casa para comer o teu arroz com feijão. E olha para o teu irmão e sabe que ele vai para um big restaurante comer uma picanha. E aquilo remoi você. Você não está feliz. Você não está satisfeito. Olha para nós que somos um corpo, parte do corpo de Cristo, um grupo pequenininho. Há ah, muitos meses atrás eu falei, vocês se conhecem, vocês se visitam, vocês se relacionam? Vocês já almoçaram na casa do irmão? Já foram tomar um café na casa do irmão? Já se prestaram a ir ajudar alguém que está precisando de ajuda? Sem necessidade que alguém faça um aviso e ponha no Facebook para que se mobilize a geração mas você de coração fez, não porque alguém te empurrou, mas porque você sentiu de Deus de ir e ajudar. Eu aprendi uma coisa com os intercessores, que é uma oração poderosa e te aconselho a orar ela. Quando eu estou mal, quando eu estou fraco, quando eu não tenho vontade de orar, a primeira coisa que eu faço é Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres cheias do teu Espírito ao redor de toda a terra para orar por mim. Senhor, desperta os atalaias aqueles que estão diante da tua presença, para que eles intercedam por mim. Não é brincadeira. No campo missionário nós vivemos muitas dessas experiências. Uma vez eu estava num quarto e um garoto... Um adolescente teve um pesadelo e levantou gritando no meio da noite. Eu comecei a orar no Espírito por ele, porque eu não sabia se ele estava endemoniado, se era um pesadelo, o que, que é que ele tinha. E eu comecei a orar por ele no Espírito. Só que quando eu comecei a orar por ele, eu me vi num país da África, onde o exército estava massacrando a população e no espírito eu comecei a orar e interceder e aquilo foi tão forte em mim que quando eu terminei de orar, eu praticamente bambeei e fui para o chão. Foi tão impressionante aquilo, eu fiquei emocionado, mas eu não havia entendido o que era aquilo. Meses depois, eu conheci uma missionária brasileira que estava na África, e ela começou a descrever, houve uma guerra naquele momento, e ela começou a descrever como a cidade dela foi invadida pelo exército. E quando ela começou a contar o testemunho dela, eu falei, Deus, é igualzinho a visão que eu tive. Enquanto ela estava no sufoco, Deus despertou em mim um espírito de intercessão. Por uma causa que eu nem sabia quem era. Eu já tive pessoas em outro lugar do mundo. Hoje, graças à internet, a gente tem mais facilidade de encontrar isso. E uma pessoa teve uma visão de um homem simpático lá do Brasil, que estava morando na Bolívia, e era eu. E nessa visão o Espírito falou, este homem está correndo perigo, ora por ele. E essa pessoa começou a orar, 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 e não tinha o meu nome, só tinha a visão de quem eu era. Muito tempo depois, através de um americano que tinha visitado aquele país... O americano me conhecia e falava, Maurício, conheci um fulano lá do outro lado do mundo que teve uma visão e a visão é a tua cara. Eu mostrei uma das tuas fotos e ele falou, esse é o homem. No dia e na semana que ele orou, eu estava passando por um tremendo perrengue na minha vida. Por que eu estou compartilhando essas coisas? Porque isso é o corpo. Você pensa que você está sozinho neste mundo? Se você pertence a Jesus Cristo, saiba que o Espírito Santo está levantando gente do mundo inteiro que faz parte do mesmo corpo para orar por nós. Assim como você quando despertar nas madrugadas e não saber por que despertou começa, é Senhor. Por quem eu oro? Quem está necessitado? Nós precisamos entender essa dinâmica do reino. Olha o que Jesus diz em Mateus 12, 25. Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa é uma advertência, nós não podemos estar divididos. Eu posso não concordar com a tua opinião, meu irmão. Mas você foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus igual que eu. Então nós podemos andar na unidade do mesmo Espírito, mesmo tendo opiniões divergentes mas somos parte do mesmo corpo, eu não posso te apalear e você tampouco pode me apalear, precisamos sentar, ah, não concordamos, comecemos a orar juntos, a melhor forma de amar uma pessoa é começar a orar por ela, você começa a orar por uma pessoa até os teus inimigos, eu sou testemunho disso, eu tive muita gente que odiava o Maurício, e eu comecei a orar, e elas começaram a orar, e hoje elas são os meus melhores amigos. Mas elas não gostavam de mim, mas começaram a orar, e o amor de Deus supriu aquela falta. Nós precisamos amar a igreja do Brasil, nós precisamos amar o corpo de Cristo que está espalhado. Há uma série de coisas no Novo Testamento falando para a gente sentir as dores daqueles que estão sofrendo nos campos. Nós temos todo o conforto, mas tem muitos irmãos nossos na fé que estão padecendo coisas que nós não temos nem ideia do quanto isso custa pessoas que estão presas por amor a Jesus Cristo. E nós estamos aqui brincando de ser cristãos quando nós temos o poder e autoridade nas nossas vidas, nós podemos mudar a nossa sociedade, nós podemos mudar a nossa casa, nós podemos mudar o mundo se nós nos unirmos no mesmo Espírito e obedecermos ao cabeça que é Cristo e parar de tanta picuinha entre nós. Hoje o momento é, vamos acabar com as nossas picuinhas, vamos nos unir no mesmo propósito, no mesmo objetivo, porque o Senhor está às portas e a igreja que vai subir não é a igreja evangélica, é aquele que tiver um coração convertido a Jesus Cristo, que obedece aos mandamentos de Cristo, não se conforme de ser membro de igreja, porque igreja não vai te levar para o céu. Muitos anos atrás um pastor aqui do Brasil estava na Índia, havia um congresso para 500 pastores e ele teve uma visão das igrejas ao redor do mundo e ele viu um mapa com todas as igrejas e todas as igrejas tinham cores, duas cores e ele não entendendo aquilo perguntou, Senhor por que isso? E Deus falava... O trigo e o joio estão esparramados por toda a terra. Em toda a igreja há aqueles que me pertencem e aqueles que estão lá em meu nome, mas não me conhecem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos correr a Jesus. E se você sabe que um dos teus irmãos somente tem ideia de quem é Cristo, está na hora de você começar a orar para que ele se converta, para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele não fique no dia do arrebatamento e ele fique sentado assistindo o culto cantando e... Nós precisamos salvar, a nossa função é dizer a este mundo, arrependam-se e reconciliem-se com Deus, esta é a mensagem. Não é dizer, ó, oh, você vai ser condenado, Deus quer matar você, não, é o contrário. Deus quer se reconciliar, Ele já pagou o preço, reconciliem-se com Deus. É por isso que estamos aqui representando a Cristo, o seu sangue que nos libertou de todo o pecado. O seu corpo que foi magulhado para que eu e você pudéssemos ser sãos. Não curados de vez em quando, mas que nós tivéssemos saúde a vida inteira. É isso que nós devemos buscar como o corpo de Cristo. Não estamos falando de pecados pessoais e sim de andarmos divididos em como servir ao Senhor. Hoje é dia de reconhecer de que não estamos sós nesta jornada e que fazemos parte de um propósito maior. Devemos agir de acordo ao que Deus está fazendo na igreja nestes dias. Sejamos unidos neste propósito. Oh, irmãos, a, a gente perde tanto do nosso tempo vendo picuinha na internet, quando nós deveríamos correr atrás do corpo de Cristo. O que, que Deus está falando para o Brasil, você sabe? Você sabe quais são as profecias que Deus tem dado ao país? Existem muitos movimentos, muitos ministérios que sabem. Vamos pegar, vamos ficar lá perto deles, vamos ouvir o que, que Deus quer. Porque nós temos essa mania de ser e achar que nós somos exclusivos na revelação. Deus revelou e glória a Deus. Ui, os outros não sabem, mas eu sei, Deus, eu e Deus somos... Não é assim. Você e toda essa régua de gente são um, os bons e os maus, mas somos um, Israel pecou, reclamou, murmurou, mas durante 40 anos não deixaram de comer, as roupas não se gastaram, dos que reclamavam, já pensou se Deus fizesse essas divisões que a gente está acostumado, bom, você não serviu que a tua roupa seja destruída, a minha permaneça, não foi assim. 40 anos desobedecendo a Deus, 40 anos sendo alimentados por Deus, vestidos por Deus, guardados por Deus. Não alcançaram a terra prometida pela desobediência, mas Deus nunca deixou de honrar o compromisso que ele tinha com o seu povo. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Não é porque somos bonzinhos, é porque Deus é fiel. E mesmo que todos nós sejamos infiéis a ele, ele permanece fiel. Eu e você hoje estamos aqui porque ele é fiel, não é porque nós somos simpáticos. Não é porque somos bonzinhos, todo o contrário. Agora, olha em João 17, 22 e 23. Essa é uma oração de Jesus. Lá na tua casa, leia o capítulo 17 de João. Gê-lhes a glória que me deste. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste que, e os amaste como igualmente me amaste. Para que sejamos um. Hoje eu quero te aconselhar a que nós deixemos as nossas picuinhas de um lado. Não é esquecer. Não é mudar de opinião, é o contrário. Junte-se com aquele que não opina igual que você e fala, vamos orar e vamos descobrir o que, que Deus tem para esse assunto. Vamos nos unir. Parem de ficar magoando-se uns aos outros. Nós precisamos encher as redes sociais de palavras de testemunho, não de condenação, não de crítica. Está na hora da gente mandar... Aqui, o Aprisco adora ter grupo de WhatsApp. Se eu fosse o pai da casa, posso avisar vocês de lâmpada. Eu não estou contra a internet. Eu, acho, eu uso muito. Eu prego pelo WhatsApp. Mando mensagens pelo WhatsApp. Mas não gosta, não me, a mim não me agrada ficar... ai, lalala, Esse blá, 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 que não serve para nada. Não vai mudar nada na tua vida. Vai criar mais picuinha, mais a, a uma. Mas, se eu fosse o pai da casa, literalmente eu proibia que tivesse grupo. Fecha tudo e começa tudo de novo. Por que que não começa a mandar a palavra de Deus? Olha, irmãos, esse dia, essa semana tal, você lembra que eu estava mal? Olha, Deus... Fez uma maravilha na minha vida. Me deu, curou, foi lá, pôs a mão. Meu casamento estava, olha, essa semana Deus foi e visitou. Essa é a palavra que nós temos que dar. A nossa palavra como corpo de Cristo é reconciliem-se com Deus. Não dividam mais o corpo de Cristo. Não dividamos mais o corpo de Cristo. Está ruim, a igreja de lá, eles são meio loucos. Não divida o corpo de Cristo, porque eles fazem parte do mesmo corpo. O mesmo Deus tem cuidado deles, o mesmo Deus tem cuidado de você. Então, se Deus não mandou um raio para fulminar eles, igual que não mandou um raio para fulminar a gente, está na hora da gente obedecer e amar uns aos outros. Eu e você somos um em Cristo, é por isso que nós estamos hoje aqui.